0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Alegría de Vivir. Hoy es un día muy especial, muy importante, porque les quiero presentar al doctor Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, también conocido como mi papá. Y pues esta, este episodio la verdad es que no lo hemos planeado, no, no tenemos un guión fijo pero sí tengo muchas ganas de presentarles para mí una persona que es extraordinaria y que sin duda no es porque sea mi papá, pero toda la vida ha sido un ejemplo de éxito, de resiliencia, de fuerza, de lucha, y que hoy para mí es un gran honor que nos acompañe y que comparta su tiempo y un poco de su sabiduría en este podcast de La Alegría de Vivir. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias. Tiempo sí, sabiduría, quién sabe, pero... De veras, muchas, muchas gracias Ana Luisa, también conocida como mi hija, por eh, compartir este podcast tan bonito que estás llevando a cabo desde hace unas semanas, y que cuando me dijiste que me querías platicar conmigo, pues me emocionó mucho, ¿no? Porque pues, la posibilidad de platicar, no solamente como papá o como amigo, o como, o como cómplices, como algunas veces lo hemos hecho, sino en una plataforma tuya, pues para mí es eh, pues muy padre y, y me siento muy a gusto.
0: Pues bienvenido y gracias por estar aquí. La verdad es que no sé bien por dónde empezar, porque hay muchas cosas de tu historia que quisiera resaltar y compartir, pero podría empezar por, porque nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu historia, sobre, no importa la edad que tengas, siempre has tenido la capacidad de renacer, de renovarte, de siempre estar creciendo, siempre estar luchando y sobreviviendo, pero yo sé que tienes muchas cosas que te, que te destacan y te hacen sobresalir, pero hay algunas muy particulares en el tema de salud y genético que también te, te hacen un poco diferente y me gustaría que empezáramos por ahí.
1: Claro que sí, primero eh, un poco aclarar por qué me llamo Ricardo Luis Antonio y el, la razón es la siguiente, soy el único varón en una familia de siete integrantes, seis hermanas y yo. Yo eh, soy el penúltimo de mi, de mi familia. Entonces, mi papá, después de seis hijas, pues me puso todos los nombres que estaban a la mano, entre ellos el suyo, Luis Antonio, y el de su mamá, Ricarda. Por eso eh, he navegado durante casi 65 años con tres nombres. En fin... Bueno, nací en esa familia, mi papá era agente viajero, mi mamá de, de Guadalajara, mi mamá de Durango, de Canelas, Durango. Se conocieron en Durango, se casaron y eh, vivimos un tiempo en la Ciudad de México, un par de años, año y medio, después en Oaxaca. Y desde 1961, 62, llegamos a Puebla. Por lo tanto, soy un integrante de una familia de siete, poblano por convencimiento. Puebla es un estado cerca de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es una característica de mi, de mi vida? Pues la característica de mi vida fue, primero, pues luchar con una enfermedad congénita, con un nombre bastante rebuscado, eh, que era la enfermedad de Mon Rickenhausen, eh, también conocida como neurofibromatosis. ¿Y qué es esto? Esto es que... Eh, los nervios de los huesos largos no se desarrollan, en este caso, en mi caso, este tipo de enfermedad. La tibia de la, de la pierna derecha eh, no se desarrolló adecuadamente, entonces fracturaba. En fin, tuve una larga, eh, larga visita a hospitales desde prácticamente recién nacido. ¿no? Entonces, esa ha sido parte de mi, de mi existencia eh, cotidiana. y eh, y es una enfermedad rara, y la posibilidad de tenerla es entre 1 entre 350 mil más menos. Y con el tiempo, con el tiempo, por ahí del 2012, nos diagnosticaron a mi familia y a mí una enfermedad también rara, también de nombre caprichoso, el síndrome de hipel lindo que ese, pues, es otra cosa mucho más complicada, porque pues, salen tumores y quistes en diferentes partes del cuerpo, pero bueno. El caso es que contestando a tu a tu primera inquietud, a tu primera pregunta, esas dos cosas han marcado mi vida y pues la ha pasado eh, pues navegando entre hospitalizaciones eh, y diferentes cosas para poder caminar y moverte de pues la otra vez estaba haciendo una cuenta como 34 años. De los que tengo 34 años han sido así, y lo que me queda, pues así va a ser, ¿no? O sea, ya, o sea, solamente tuve 30 años más o menos, este, eh, sin ningún, sin utilizar ningún aparato raro, y es así, así ha sido la, la, la parte médica, ¿no? En síntesis, alrededor de unas 29 cirugías en diferentes partes del cuerpo, este, y con una cosa que es muy importante mencionar he tenido mucha suerte porque primero mi mamá y mi papá fueron fundamentales en la parte de la pierna. Y cuando llegó el tema del Fongi Pelindó, del VHL, mi familia, tu mamá Ana, tu hermana Mariana y tú, pues fueron un triunvirato central, un triunvirato fuerte, sólido, poderoso para que encarar en esta en el último yo yo digo que estoy en el último tercio de mi vida sé que no te gustan los toros pero bueno en las corridas de toros hay tres tercios y el último tercio es cuando se muere el toro entonces estoy en ese tercio o como diría el, el, el maestro Muñoz Cota estoy en la primavera de mi invierno bueno en esa etapa ustedes formaron un triunvirato muy muy sólido para dar el ánimo necesario que se requiere para afrontar esto si es te, si este tipo de cosas no se, no se enfrentan y se afrontan en familia, es muy complicado. No hay gobierno que pueda, no hay recurso que alcance, no hay hospital bueno, no hay médico eficaz, no hay Dios que sirva, es la familia. Y eso lo viví vi en las dos experiencias, por eso soy un hombre afortunado.
0: Qué hermoso esto que dices, y de verdad que... De alguna manera entiendo muy bien lo que dices. Justamente yo también lo, lo platico mucho a partir de mi experiencia del tema de infecciones en vías urinarias y, y tú me has enseñado mucho esta parte, ¿no? De cómo conoces a tu familia, conoces tus amistades en los momentos de vulnerabilidad, en los momentos donde estás, si bien o en tú me lo has dicho, si estás en el hospital o en la cárcel. Por fortuna, no hemos comprobado la segunda. Espero que nunca lleguemos a ese caso. Sí,
1: dos paradas. Pero... <ríe>
0: Esperemos que no. Sí. Pero sin duda sí son las personas que te rodean. Pero incluso teniendo un gran soporte, hay personas que no salen adelante. Hay personas que no importa cuánto tengan, y no solamente me refiero a dinero, pueden tener recursos, familia, apoyo, y no salen adelante. Creo que una de las cosas que más admiro de ti y que me has comprobado una y otra y otra vez ha sido tu capacidad de, de tomar herramientas, de de verdad fortalecer tu mente y a partir de, de las situaciones externas, a partir de los retos, siempre encontrar la luz, siempre seguir luchando. De hecho, quiero usar un poco de referencia a este libro que tengo aquí, que es tu libro de mi pierna derecha donde hablas justo el tema de la discapacidad. Y hay una parte que me encanta, que justamente tú no has visto eh, la parte de la discapacidad como una limitante, sí una limitante física de alguna manera, pero no es una limitante mental, no es una limitante emocional. De hecho, hablas de que somos libres para imaginar, para pensar, para soñar. Y, y por eso también me interesa mucho rescatar esta parte porque tú has tomado herramientas como los libros, la poesía, la música, el arte. De hecho, te encantan los deportes a pesar de que tú mismo no has, no has podido practicarlos. Como una manera de salir adelante para ser resiliente. Quiero que nos platiques un poco de esto porque a veces las personas que, que suelen nacer en contextos de ese tipo tienden a victimizarse y entonces terminan en alguna drogadicción, en alcoholismo, en algún patrón autodestructivo y que no solamente destruyen a sí mismos, sino a los demás. ¿Y tú tuviste la capacidad y la fortaleza mental y de corazón de decir, yo voy a crear una realidad distinta para mí y que más adelante vamos a hablar justamente del tema del feminismo, pero por ahora hablar de esta parte de tu mente, tus pensamientos, lo que tú colocas, en tu mente y lo que has hecho con ella para trascender eh, pues las adversidades físicas y los limitantes?
1: Mira, yo creo que, y, y reitero el tema de la familia, yo creo que eh, de muy niño, mi papá y mi mamá, bueno, fue un niño, evidentemente fue un niño muy consentido, no era, era obvio, era el único varón y además con una limitante física obvia, ¿no? Yo sé... Eso, 15 años, o sea, no, no, no podía saltar, no podía correr, no me podía mojar, no podía aventarme en las piñatas, en fin. Pero mi papá siempre me dijo campeón, siempre. Yo era campeón, yo al, al paso de los años, pues yo, campeón de qué? Ya después puedo ser campeón en otra cosa, pero, pero deportivamente no. no, nunca fui campeón de nada, ¿no? Pero me ponía a boxear sentado en la, en la orilla de la cama. A tal grado que yo pensé que me podía pelear con quien sea. Y me acuerdo que en tercero de primaria, cuarto, como en cuarto de primaria, tenía yo yeso, la, una bota de yeso. Y me hice de palabras con un compañerito y dijo, nos vemos a la salida. Y se me ocurrió pelearme con él afuera de la escuela. O sea, era muy respetuoso responsable, yo no, yo no estaba consciente que tenía una este, discapacidad porque en ese entonces eh, usaba yo silla de ruedas en, en un año, en tercero, en tercero de primaria usé silla de ruedas y mi mamá en esa escuela, estaba el salón en el primer piso y me subía a mí cargando y después bajaba por la silla de ruedas para subirla nunca se les ocurrió a las maestras bajar el salón y éramos dos discapacitados otro, un chavo con, con poliomelitis y yo entonces, yo nunca tuve esa, esa percepción de que yo no podía hacer cosas. Sabía, que, sabía cosas que no podía hacer, pero no me lastimaba hacerlas porque yo tenía otras cosas. Me, me abrió mi papá el, el mundo de la literatura, de la poesía, de los libros, y eso me ayudó mucho ¿no? para eh, imaginar otras cosas. Y luego me entró el gusto por la por la oratoria, y ya ahí, digamos, toda la parte competitiva que todo joven tiene, pues en lugar de competir por ganar 100 metros o ganar un partido de fútbol, de béisbol o de básquet, pues en la escuela donde yo iba, a los que no podíamos hacer deporte, nos eran árbitros, entonces yo era árbitro de voleibol, que nada más tienes que estar parado, uh -huh. ¿no? Era árbitro de voleibol y participaba en oratoria. Y eso me cambió la vida, ¿no? Eso me cambió la vida, me hizo competitivo, muy competitivo. Yo diría que demasiado competitivo. Eh, no sé si a bueno o malo, pero así me hizo. O sea, yo sabía que tenía que, que sobresalir en algo y, pues, encontré el camino de la. En su momento, el, el camino de la oratoria. Pero, eh, como veo ahora la, la, la discapacidad, la discapacidad para mí fue una oportunidad de hacer cosas diferentes. Eh, la vida me dio esa oportunidad, ¿no? De, de utilizar o de, de, de pasar por la discapacidad prácticamente de noche o sea, yo no viví como discapacitado de niño no me sentía discapacitado la discapacidad la empecé a, a entender mucho después y ya en mi actividad profesional no, no como no fue una, nunca lo vi como una limitante ni para estudiar, para mí era normal estar cuatro o cinco meses en el hospital, llegar a la escuela estudiar un mes, pasar el año y después ir al siguiente año no, era, era normal, ¿no? parte, de la, parte de lo que tenías que hacer de manera cotidiana para, para pasar la primaria, sobre todo que fue el, fue el donde estuve más involucrado en estancias eh, hospitalarias muy, muy largas. Pero yo como lo veo ahora es que eh, todas las personas que tienen alguna discapacidad pueden tener la gran oportunidad de usarla para ser mejores en lo que decidan hacer, en lo que sea. Pero no es un pretexto para no hacer lo que quieres hacer. Oh.
0: Y, y me gusta mucho esto que dices también en tu libro, y retomando esto, que, que justo yo también crecí contigo no, nunca viéndote con ese limitante. Yo siempre te vi completamente normal, eres completamente normal, y creo que el mensaje es este, es, somos seres humanos, ¿no? son seres humanos funcionales que merecen el mismo respeto, que merecen la misma sí. dignidad, los trabajos, y creo que eso ya está empezando a crecer un poco más, pero sí, sin duda, al crecer contigo, pues crecí con muchísima más consciente de qué tan limitada es eh, la todavía, eh, desgraciadamente, la inclusión hacia las personas que viven, por ejemplo, con una silla de ruedas. Los lavabos, los lavabos no están hechos para alguien que está en silla de ruedas, ¿no? Eh, las rampas, las escaleras, yo cada vez que veo un, una rampa me acuerdo de ti porque tú sabes perfectamente cuáles son las medidas, la inclinación que requiere una silla de ruedas y que desafortunadamente no, no los consideramos así y entonces los vemos como diferentes, como raros, como angelitos, como especiales y la verdad es que no es así, no es así. Son seres humanos que, que merecen y que, que tienen todo el derecho de vivir plenamente. De hecho, también en tu libro citas una frase que me encanta mucho y que es mucho de lo que hablamos en yoga, de que somos seres completos. Nosotros ya somos y, y estamos completos. Sobre todo cuando tienes eh, la falta de alguna extremidad. ¿no? Que, que en tu caso, pues hace unos años te amputaron la pierna derecha. Que igual me gustaría que nos, nos contaras un poquito de, de esa experiencia. Cómo ha sido ese proceso de de asimilarte completo, y eso cómo no te ha limitado, sino que hoy estás físicamente más fit, más fuerte, mejor que nunca. ¿Cómo es eso posible?
1: Fíjate que cuando yo me fracturé la pierna, el 18 de septiembre de 1970, alrededor de veintitantos de años 20 años antes de que tú nacieras, y con el paso del tiempo, en la casa de tus abuelos en Puebla, fui a una tiendita, de, esas, de una tiendita, a una miscelánea, y se acerca un, un joven ya y me dice, oye, tú eres godina, ¿verdad? Le digo, sí. Eh, dice, yo estaba en la primaria cuando tú te fracturaste la pierna y me acuerdo que llorabas y gritabas diciendo me van a cortar la pierna. Y me impactó mucho eso. Me da mucho gusto verte ahora ¿no? Que no te amputaron la pierna. Digo, sí, pues sí, pues, sí, pues fue, ya era, pues estaba yo muy chavo y todo. ¿no? Pero eh, yo tuve la, digamos, la espada de Damocles sobre esa pierna, sobre mi pierna derecha, pues prácticamente desde 1962, porque en la enfermedad que, que, que yo tengo se, se atiende generalmente o se atendía generalmente con amputación. Yo tuve la suerte de te encontrar un médico en el Centro Médico Nacional del Seguro Social en México, el doctor Miguel Aguilar Casas, creo que tú lo llegaste a conocer, uh -huh. ya viejito, que eh, le dijo a mi mamá, su hijo, en Puebla no me querían dar el paso al centro médico, estábamos en provincia, para, teníamos que ir al centro médico nacional, y porque me, le dijo el doctor, un doctor de Pedro Maldonado, le dijo a mi mamá, a su hijo le vamos a amputar la pierna. Mi mamá dijo, no, me lo llevo a México, y el doctor Aguilar hizo todo para que mi pierna me durara hasta el año, eh, hasta hace 10 años, hasta el año eh, 2013, ¿no? que fue cuando me muté la pierna en mi, porque ya no podía yo eh, aguantar una infección que me dio en el hueso. Entonces fue una decisión muy pensada, muy meditada, incluso cuando me fracturé la pierna eh, en Argentina, en el Calafate, la última fractura, el 3 de agosto del año 2009, que estábamos de viaje, y que bueno, fue, una, un, fue un fin de viaje un poco eh, proceloso, mm. pero divertido, incluso, la, incluso el internamiento fue divertido, el regreso fue divertido, porque una característica que tenemos como familia, y en particular tu mamá, es hacer divertidos los momentos más complicados, ¿no? hacerlos divertidos, y tu mamá vive en un gozo permanente su vida, cosa que me encanta, y en ese momento fue clave para no hacer una tragedia, de lo que era una tragedia, ¿no? O sea, te fracturas la pierna en el, en, el, en el último rincón del continente americano. Entonces, yo sabía que cuando me fracturé la pierna, que la tenía que amputar. No había. Eh, tu hermana me pidió que siguiéramos luchando, lo hicimos cuatro años más y era ya inevitable. La, los otros escenarios no eran sostenibles, eran internamientos largos, tratamientos largos, con la de que pegara o no el hueso, que ese es el tema, ¿no? Que pegue el hueso o no. Y eh, amputaron la pierna y a partir de ahí mi vida cambió para bien. Primero por una razón, hasta cierto punto eh, de humor negro. Primero porque ya no me la podía fracturar. Esa fue la primera razón. O sea, ya, ya, ya no podía yo tener ya. el temor de que el si de me nada. caía me fracturaba la pierna, ¿no? Esa es la primera. Y después la posibilidad de utilizar la tecnología y poder hacer cosas que antes no hacían. Entonces, eh, creo que es muy diferente cuando tú, me imagino, creo yo, que cuando tienes un accidente eh, pierdes el conocimiento y cuando vuelves, a, vuelves en ti ya no tienes una pierna o un brazo. Eso debe ser traumático. En mi caso fue muy meditado, fue una cosa que que podía pasar durante 55 años de, de mi vida. O sea, creo que, que, que eso, eso sucedió y ha sido un proceso de adaptación paulatino. No fue una cuestión eh, traumática para mí. ¿no? Yo lo yo sabía que eso podía pasar. Y eh, ha sido un incentivo para explorar nuevas cosas, para ver qué más, cómo puedo estar mejor. En fin, creo que ha sido, ha sido positivo paradójicamente ha sido positivo la, la amputación para mí en relación a como estaba antes, ¿no? Creo que
0: claro, y algo además bueno. algo que destacar es que después de, me acuerdo muy bien que tuviste la amputación, tenías la mejor actitud para salir adelante, para poner en marcha tu vida en otro nivel, y fue creo que dos o tres años después que descubrieron lo del tumor, y que te volvieron a operar, y ahora estabas perdiendo esta parte motora, ¿no? Y entonces era como, ya estaba saliendo de algo, y en ese proceso fue que descubrieron, ¿no? Que, que tenías este quiste que, que estaba cubriendo tu, tu médula. Cuéntanos un poco de eso, y como ese fue otro... Sí. Volver a nacer y volver a sobrevivir una vez más.
1: Fíjate que sí, eh, la enfermedad de Lindau es una enfermedad rara también. La posibilidad de tenerla es uno en 36.000. Eso quiere decir que si haces ese porcentaje en el mundo, hay muy poca gente que tiene Vohipelindo. Hay mil enfermedades raras en el, eh, identificadas hasta ahora en el planeta. Una de ellas es el síndrome de Vohipelindo, mejor conocido como BHL. Y una prima tuya le, le identificaron esa enfermedad en Madrid. Nos hicimos las pruebas y de mis hermanas eh, de sangre... Que una la tiene, otra no, de sus hijas que tiene tres, dos sí una no, en mi caso una sí, otra no tú tuviste la suerte de pues, porque la, se puede hay el 50% de probabilidades de traspasarla o no eh, entonces eh, pero fíjate que no hay mal porque por bien no venga y te voy a explicar por qué cuando te aputan la pierna, uno de los temas más delicados para la recuperación es lo que le llaman el síndrome del miembro fantasma ese síndrome se significa porque tú sientes que tienes tu miembro, sientes que no te lo han amputado y te duele, las uñas se te entierran, en fin, es un síndrome muy característico y difícil de superar. Yo tenía un tumor, un tumor en, en las cervicales, exactamente en donde vas, eh, donde se te regula todas tus sensaciones, todos tus, toda tu parte motora del cuerpo, sensibilidades, y gracias a que tenía ese tumor, nunca tuve miembro fantasma, o sea, no tenía, yo no tenía sensibilidad, o sea, no, tenía, no sentía nada, o sea, cuando me preguntaba el doctor Hudson, que me amputó la pierna, oye, y el, no, no siento nada, no uh -huh. tengo, yo no sabía por qué. Cuando ya me hicieron las, las resonancias magnéticas y, y empecé a tener mayores problemas en la, en la parte motora en la parte de sensibilidad y en la parte de fuerza yo recuerdo que en, en mi trabajo de repente había eventos públicos y yo tenía que tomar la botella de agua y dársela a una persona para que me la abriera estoy seguro que los que estaban en el evento decían este tipo es verdaderamente sangrón porque le tienen que abrir un asistente la botella y era que no tenía fuerza para abrir la botella no tenía fuerza para cortarme las uñas, para abotonarme la camisa bueno, ese era porque, porque tenía un tumor grande en la médula, uh -huh. me hicieron una cirugía dos cirugías de hecho días consecutivos y a partir de ahí fui otra vez a empezar porque cuando me amputaron la pierna, llegaron al otro día los fisioterapeutas con una andadera y me dijeron, camine de aquí a la puerta y yo les dije oye eh, pero puedo caminar más, pero se tiene que regresar, ¿eh? Ah, no, entonces camino de aquí a la puerta. Entonces, es, eso es como en la vida, paso a paso, es primero a la puerta, después dos pasos más y te regresas, tres pasos más y te regresas. Y lo mismo pasó con esto, porque todos los, una vez cuando tú tienes ese problema en la parte motora, de sensibilidad motora, en la médula, todo se te desconecta, pero cuando te quitan el tumor. Es como una uña enterrada, ¿no? Te quitan el tumor. Todo se empieza a conectar, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hasta hace como cuatro o cinco meses, el pie izquierdo se me terminó de conectar. Una mañana, sí, dije, ay, caray, no, ya, ya siento aquí, en, una, en un punto donde no sentía. ¿Por qué te vas acostumbrando a que hay partes que no sientes, no? Pero... Esta, este fue un y lo dices bien un nuevo renacimiento no hace nueve años que me operaron y afortunadamente en las en todos los estudios que me tengo que hacer anualmente no hay no hay, eh, visos de que renazca ese tipo de tumor a lo mejor salen otros pero esos aparentemente ya no pero siempre es un reto ir al quirófano es un es un reto es eh, yo creo que la anestesia es como mo morirte y luego, y luego despiertas y ya regresaste a la vida. ¿no? Es, eh, hay gente que platica cosas complicadas y raras en las anestesias, pero esa, esa cirugía en particular fue una cirugía complicada, larga, pero afortunadamente estábamos en muy buenas manos. Y eh, dos cosas importantes que incluso yo refiero en el libro que me movieron toda mi rehabilitación. Una, cuando me amputaron la pierna. Me amputan la pierna un miércoles, salgo del hospital un sábado y tu mamá me sube al coche y me lleva a un centro comercial en silla de ruedas, el domingo. Y cuando me operaron del cuello, de las cervicales, llegó mi hermana, mi hermana Edith, y me dice, vamos a llevarla a comer. Le digo, no, pues comemos aquí en la casa. No, vamos a llevarla a comer. Y digamos que el coche de donde estábamos nosotros hospedados al coche eran 15 metros, que para mí era un maratón. Entonces, pues caminamos esos 15 metros. Y esos dos hechos, el obligarme a que no me puedo quedar acostado, que tienes que seguir moviendo las piernas, o en mi caso, moviendo la pierna, y que te tienes que mover y que te tienes que, eh, que volver a trabajar y volver a hacer lo que haces. Eh, esos dos hechos a mí me sirvieron mucho para la rehabilitación.
0: Sí, te, te ayudaron a, a salir adelante y como dices, tus pilares. Y regresando un poco al tema, que también algo que me sorprende mucho de, de tu historia y cómo has tenido la habilidad y la capacidad de escribir tu propia historia, tiene que ver con, también lo mencionas aquí en el libro, y bueno, me has, hemos platicado de esto múltiples veces, y como lo comentabas al principio del episodio, creciste con seis hermanas. Y así bueno, has tu, has, tuviste la gran fortuna de tener dos hijas y una esposa. Así y, es. y a mí algo que me sorprende mucho es que para mí tú eres la persona más feminista que yo conozco. Y has sido feminista siempre a tu propia forma. Incluso quiero contar esta anécdota de... de me acuerdo que en primaria nos mandaban estas circulares donde, bueno, siempre hemos hablado mucho el tema de las palabras y el lenguaje y cómo importa. Yo creo que también viene de ahí y nos mandaban estas circulares para lo que sea y siempre estaba este espacio para escribir el nombre y decía alumno entre paréntesis a y tú cada vez que te llegaba una circular tachabas el nombre completo de alumno paréntesis a y escribías alumna y mi nombre completo y siempre me enseñaste a usar mi nombre completo incluyendo el apellido de mi mamá y a lo que quiero llegar con esto es que este solo era un ejemplo de cómo a pesar de que tú creciste en una familia donde tu papá era sumamente machista, tú hiciste lo opuesto. Tú hablaste con tus hijas, o voy a hablar por mí, hablaste conmigo de sexualidad, de emociones, de, de nuestra libertad, nos enseñaste tanto de, de estos temas y siempre fuiste tan abierto y nos, y nos enseñaste a, a vivir esta libertad de ser nosotras, de elegir por nosotras que conforme yo fui creciendo me daba cuenta que no era lo normal. Yo era como, ¿cómo? ¿No hablas no hablas de sexualidad con tu papá? ¿Cómo no le cuentas que te vas a ir con tu novio de fin de semana? Y todas eran como de, no, ¿cómo le voy a decir eso a mi papá? Me mata. Entonces, eso son de las cosas que yo digo, ¿cómo, cómo pudiste hacer esa transición? ¿Cómo pudiste tú elegir ser, que, ser el papá que, que has sido durante estos años tan leal, tan incondicional? el más abierto, el más amoroso, genuinamente eso es algo de, los, de las cosas que, que, que yo creo que es de lo más difícil de hacer, ¿no? Como, como hijos es muy fácil criticar y juzgar las cosas que no nos gustan de nuestros papás, pero a veces inconscientemente repetimos el patrón, en tu caso no, en tu caso le diste la vuelta y creo que has tomado lo que más amas de tus, de tus padres, vives su ejemplo, vives con, eh, desde el lugar de, donde los admiras y los amas, pero pudiste elegir qué tipo de papá, qué tipo de hombre eres. Eso me gustaría que nos contaras un poco de esto.
1: Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con la formación académica y cultural. Yo tuve contacto con todo el pensamiento de izquierda, desde secundaria y prepa. De hecho, mi papá era un poco contradictorio, porque efectivamente era un tipo muy muy machista y autoritario, pero era de izquierda. ¿No? y yo el pensamiento de izquierda lo ubico como un, un pensamiento libertario donde el ser humano es auténticamente libre y somos iguales hombres y mujeres y no, no hay por qué haber preeminencia de uno sobre otro, ni poder de uno sobre el otro, salvo que sea en una elección democrática donde uno le gana al otro o el otro le gana al otro ¿no? Entonces, eh, pero tuve contacto con ese pensamiento liberal libertario y lo contrasté como mi papá trataba a mis hermanas. ¿no?
0: ¿Cómo las trataba? Fue por
1: o todo, todo lo opuesto a lo que acabas de comentar. O sea, era, era autoritario, se peleó con todos los esposos y novios de mis hermanas. En fin, no las consideraba como una propiedad, no como, como parte de su activo, como parte de su, eh, eh, su honor estaba en la sexualidad de mis hermanas. Entonces, eh, eso era, para mí era una muy mala apuesta. Entonces, cuando yo tuve hijas, dije, yo las voy a educar en la libertad plena. Que ellas decidan su vida, que ellas eh, decidan qué hacer, qué no hacer. Eh, y eh, acabo de, de leer un, un libro que se llama Un caballero en Moscú. Y él dice, dice, es que un padre se tiene que acercar a sus hijos, a sus hijas tratar de orientarlos y dar cuatro pasos para atrás. Dice, bueno, no cuatro, tres. O sea, orientar, separar, pero estar ahí. Es, eh, creo que eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de, de más de 60 años con papá, no 30 y 30 más o menos. Entonces, eh, pero he sido así por, por convencimiento, por respeto y otra cosa. Desde primaria, yo siempre competí con una compañera para ser el primer lugar de mi salón. Siempre. Y casi siempre me ganaron. Por una u otra razón. ¿No? Particularmente porque ellas hacían deporte y yo no, entonces sacaban 10, yo sacaba 9, ¿no? Entonces, llevamos puro 10 y me ganaban por uno o, o dos puntos, ¿no? Entonces, yo siempre vi que vi en la mujer a una persona que era igual de inteligente que yo, más o menos, ¿no? no sé si yo sea mucho o poco, pero éramos iguales, competíamos en igualdad y así lo vi yo siempre y con mis hijas pues igual, no, entonces creo que, que ese es un convencimiento que deriva de un pensamiento absolutamente libertario, eh, sin atavismos, sin, sin temas secretos, sin temas oscuros, porque mientras más oscuro sea un tema, más atractivo es. Si tú lo transparentes, si tú lo pones en la mesa, no. recuerdo que una vez estábamos cenando en tu abuela, tu mamá y yo, yo le dije a tu abuela, señora, entienda, sus, mis, sus nietas, mis hijas tienen una vida sexual activa, pero no se han casado y tienen una vida sexual activa, entienda, si yo lo entiendo y me vale gorro, pues usted entiéndalo también que le valga gorro, no se preocupe, hombre, van a estar bien, son inteligentes, no les va a pasar nada. Creo que, que ese fue, eh, el pero reitero, el, el poder estar en contacto con eh, pensamiento y con escritores y pensadores que veían en la libertad un camino viable para los hombres y para las mujeres.
0: Y por lo mismo, yo creo que ese es el mayor reto de todos, ¿no? Es, es muy fácil leer la teoría y, y aplica para todo. Es muy fácil verlo en cursos, leerlo en libros. Pero una cosa es aprenderlo y saberlo y otra cosa es aplicarlo. Y creo que un, también una de las cosas que más he admirado a lo largo de, de mi vida, de, de crecer contigo, es tu capacidad de ser congruente con tus principios y genuinamente eres esa persona incondicional que es... Eres lo que dices que vas a hacer, eres de esas personas que si promete algo ahí estás y siempre has estado y me encantó esto que, que acabas de decir porque siempre has, has estado ahí para mí de una u otra manera y creo que de, de una de las maneras que ha sido nuestras favoritas de comunicarnos es a través de cartas que has estado ahí siempre, ¿no? Y, y has estado en presencia, has estado con tus palabras, con algún poema, con alguna canción, algún libro, ¿no? Me, me incluso me acuerdo en alguna ruptura amorosa, tu lenguaje de amor hacia mí fue, toma este libro, y era la separación de los amantes, me acuerdo muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Y me acuerdo que era un texto muy complejo, pero yo sé que era tu manera de decirme, aquí estoy, estoy aquí y siempre estás aquí. Ahora quiero preguntarte algo muy difícil que es, yo sé el amor, y se me corta un poco la voz, sé el amor que, que tienes todavía por tus papás. Cómo uh -huh. amas a tu mamá, cómo amas a tu papá, y cómo le, haces, eh, cómo le haces para traerlos a tu vida todos los días, porque tú sabes que yo a ti te amo, y... Y Parte de las cosas más difíciles de vivir lejos es esto, es perdernos de nuestro quality time, de estas conversaciones profundas, de compartir la poesía, los libros y de alguna manera formas parte de mi vida, pero, pero ¿cómo, ¿cómo haces para, para vivir sin tus papás contigo presentes? ¿Qué, qué haces para mantenerlos en, en tu día a día, para honrar su vida desde quien eres hoy?
1: Mira, creo que, creo que García Márquez al, al inicio de Cien Años de Soledad decía algo parecido. O sea, la gente no se muere mientras la recuerdes. Yo por eso coincido no solamente con eso, sino con lo que lo he vivido. Porque muchas veces, aunque sea sin pensarlo, tus papás están ahí. Mi mamá murió cuando tenía 60 años. Tú vivió, Yo ya llevo 5 años más que ella. Ella vivió 60 años. O sea, la edad de, más o menos la edad de tu mamá, que es un arcano, un secreto, la edad de tu mamá, pero alrededor de la edad de tu mamá, mi mamá se murió, ¿no? Derivado también de la misma enfermedad, ¿no? Del VHL. Del, del digo, mi mamá se murió derivado de esa enfermedad. Pero su ejemplo, su amor, te, te, da, te, te da aliento. Y cuando yo leo poesía, cuando digo algo, pues mi papá está presente porque mi papá fue el primero que me regaló algún libro de poesía. Me regaló un Quijote, ¿no? Que tú conoces cuál libro, ya te lo he encargado, el libro empastado en azul, un primer Quijote con una edición de, 1600, de 1916, eh, del cuarto centenario. Entonces, eh, sí, eh, están ahí, presentes en diferentes cosas. Algunos dicen, algún amigo que es así medio, eh, lo que lo conoces bien, dice que también su mamá murió joven y que cuando ve una mariposa, piensa en su mamá o su mamá lo está visitando. Yo cuando leo un poema, cuando descubro un, un, un libro, cuando pienso en un paisaje, uno de los recuerdos que me anima siempre, tú me dirías a ver, ¿qué momento de tu vida, eh, de la juventud, de la infancia, recuerdas más? Es una tarde en un lugar que se llama Los Reyes, en Michoacán, México platicando con mi papá, de las después de que terminaba de trabajar, vendía era, era gente viajero, vendía medicinas, después salí de una facia en Los Reyes, Michoacán, cerca de Jiquilpan, cerca de Jalisco, por ahí, en la plaza del pueblo nos sentamos y platicamos como de las seis de la tarde a las diez de la noche, y me acuerdo que yo le platicaría para todo lo que quería hacer yo en la vida, todo, y mi papá me platicaba, y fue una tarde maravillo maravillosa, maravillosa. no Y tú dijeras, ¿a qué momento te gustaría regresar de tu infancia a ese día? no Entonces, de alguna manera, ese día me acompaña. Y me acompaña eh, el acordarme de, de mi mamá cuando me iba a ver al hospital, cuando llegaba con un globo, con dulces de contrabando, con du dulces árabes que compraba enfrente del centro médico, y que metía de contrabando en su bolsa para que no lo... no se, Revisaban bolsas para que no le metieras comida a los enfermos. Pero además llegaba siempre con eso y con algo para eh, mi, el compañero de cama que estaba al otro lado, que nunca lo iban a ver, se va a Eusebio. Y mi mamá era el que le llevaba el chocolate, el gancito, el pingüino, el dulce. Y llegaba además siempre con un globo, guapísima. Y, y eso va conmigo. Eso se va... A, cuando yo me vaya, eso se va a ir conmigo y, y mis papás van a estar siempre no como fantasmas, ¿eh? sino como un recuerdo, como, una, como un impulso a tu, a tu vida, a mi vida. no Y eso, eso creo que, que, que va a pasar y, y va a pasar siempre.
0: Gracias por esto, pa Y también algo que me parece extraordinario, y es que sí creo que lo has logrado en muchas áreas de tu vida, de... de de superar los retos y usar lo que te ha sucedido para crear algo diferente. Tú has, tú has sido ese ejemplo de, de resiliencia, de, de fuerza y de, de lo que es posible con, con lo que puedes crear. Si bien tú creciste en la Unidad Guadalupe, en Puebla, al parecer pues, tus, tus posibilidades parecían limitadas económicamente. Y sin embargo, ya sea por el tema de que te apasionaba la oratoria, el debate, los libros, la política... Tuviste la oportunidad después que, curiosamente, trabajar en el sector público de salud, donde ahora tú podías ayudar y podías hacer algo para cambiar la realidad de las personas desde ese lugar. Y qué importante y qué poderoso también que tú hayas estado ahí, en ese lugar de que sepas las limitaciones que hay para quienes crecen con alguna especie de discapacidad y después tener la oportunidad de hacer algo por ellos desde el servicio público. Entonces, me gustaría que también nos contaras algo de esto.
1: Fíjate que, que sí, eh, tengo una vida pública ra, larga, no larga, he trabajado en muchos lugares, no en muchos, pero sí en lugares importantes para entender el país y para poder hacer algo desde tu esfera para tratar de cambiarlo, transformarlo o hacer bien las, las cosas. A veces, por ejemplo, has tenido que tomar una decisión sobre de construir un puente una calle en un municipio pobre o en un municipio muy pobre o en un municipio paupérrimo y la decisión de política pública es así, tienes que tomar decisiones y a veces no las puedes tomar con el corazón las tienes que tomar con la razón con los números o por racionalidad política pero tuve la oportunidad de trabajar en el sector salud en el en liste el de la mano de un de quien eh, por elección propia nos volvimos hermanos, Sebastián Lerdo de Tejada, que murió siendo director general del ISTE. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él ahí. Y sí vi el sector salud muy de cerca, de, con sus limitantes, con sus problemas en un país como el nuestro. Difícil de comparar con otras latitudes. no El sistema de salud en México es muy especial. ¿Por qué? Porque tú tienes seguridad social si sí tienes empleo. Si no tienes empleo, no tienes acceso. Y tú te preguntarás, bueno, pero pues si todo el mundo trabaja. Pues sí, pero en nuestro país el 60% trabaja en actividades informales, es decir, que no tienen acceso a seguridad social. Entonces, ese es el reto. Nos tocó trabajar en una institución que le da servicios a los que trabajan para el gobierno. Y sí, la parte de salud es muy importante. hay Y veías cosas... Eh, trágicas en hospitales y también te encontrabas con que había prácticas, atavismos imposibles de resolver en tres años o en seis años. Eran cosas que venían de mucho tiempo y siguen actualmente eh, con atrasos de muchos años. Con, se necesitan muchos recursos, mucho dinero para cambiar eh, de fondo las cosas, se necesita combatir la corrupción, se necesita, eh, pero en fin, pero dentro de lo que puedes hacer también se puede, también se puede, valga, la, valga, valga, valga el juego de palabras, pero dentro de lo que puedes hacer, no hay que perder la oportunidad de hacerlo, de que tengan mejores servicios, de remodelar los hospitales, de tener salas de, salas de espera más agradables, o en el sector vivienda, donde también, también, también trabajé, hacer que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a créditos y que las casas estén hechas para que ellos vivan en ellas hay muchas cosas de, de política pública que eh, puedes hacer con esta conciencia entonces eh, sí sí fue una, una oportunidad muy rica, estuvimos ahí tres años en un lugar, tres años en otro pero siempre con la posibilidad y con la, la idea de, de hacer bien las cosas en el entendido de que era un escenario con pocos recursos con retrasos históricos pero bueno, avanzar hacia allá, hacia avanzar hacia un mejor hacia un mejor camino. Eh, si das un paso y retrocedes dos, ya avanzaste.
0: Siempre es un poco frustrante o abrumador querer hacer cambios más grandes y que de alguna manera no, no, podemos, no podemos hacer tanto, pero, pero creo que sí tenemos mucho poder de influir y tú lo has hecho. Yo he visto a las personas que has podido acompañar con un abrazo, con un apoyo, con una palabra. Y, y eso es de las cosas que más yo creo que se quedan, no que se quedan en, 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 el, en el camino y en el corazón de las personas. ¿Cuál para ti ha sido la mayor alegría de vivir?
1: Mira, yo te podría decir que eh, haber ganado un curso de oratoria, tener un cargo importante, pero no. Yo creo que una alegría, para mí una alegría de vivir, es esa plática con mi papá o una sobremesa que tuvimos en abril. Tu hermana, su, su esposo, tú, Mauricio, Ana y yo. Eh, esa sobremesa. Hacerla eterna, ¿no? Esa sería, ¿no? Algún viaje que, que hayamos hecho, una plática, una plática, me acuerdo, un restaurante, tu hermana, tu mamá, tú y yo platicando, caminando por algún lugar eh, contigo en una esquina, en una ciudad donde hacía mucho frío y que tú insististe en ponerte guaparaches cuando tenías que usar botas. Eh, eh, esos son los momentos que te, que te significan. Lo demás son momentos profesionales que sí son importantes, que sí son significativos. Pero yo creo que si tú me dijeras cuál es el mensaje, es aprovechemos los instantes, no los años, los instantes de felicidad y que esos instantes nos den el aliento para seguir viviendo.
0: Tengo dos últimas preguntas para ti. La primera es que sé que recientemente, sobre todo a partir de la pandemia, empezaste a meditar. Cuéntanos un poco de cómo ha sido este proceso de empezar a hacer meditación y cómo esto ha mejorado tu calidad de vida y tu capacidad de ¿De concentración? ¿qué, ¿Qué cambios has descubierto a partir de esta práctica?
1: Mira, una hija mía descubrió en uno de su, de su, una de sus estancias en el extranjero que su vida tenía que cambiar. Cuando esa hija mía regresó, hicimos una caminata por donde vivíamos y me hizo una primera meditación. Ella estaba empezando en eso, en una primera meditación y me llevó en esa meditación a mi infancia. Y terminamos llorando los dos en la banca de la entrada de la casa. Ese fue mi primer contacto, digamos, con la, con la meditación. Y posteriormente en la pandemia, esa misma hija estableció todos los días dar de manera gratuita a todo el mundo, a todos sus amigos, a todos sus contactos, meditaciones de media hora a 20 minutos. Yo prácticamente las hice todas. Y me sentí muy bien. Sirvió, me sirvió mucho para poder soportar esos meses, esos dos años tan complicados que fue la pandemia para, para México y para el mundo y para la familia. En fin, me sirvió muchísimo, muchísimo y muchísimo. Creo que te ayuda a enfocarte más. Eh, si lo haces en la noche, te sirve para terminar el día y también te eh, cambia tu manera de encarar el día de manera inconsciente, ¿eh? no creas que... Que una vez que haces la meditación ya sientes que el día cambió no, mientras uso el día te estás dando cuenta que te vas hirviendo al menos eso me pasa a mí y esa esa hija mía la tengo ahora en pantalla entonces es un agradecimiento también público que le hago a, a Ana Luisa porque ella me introdujo a este mundo eh, de la meditación que es fascinante es un instrumento, una herramienta que sirve para que tú puedas encarar mejor tu día a día eso a mí no me cabe, no me cabe la menor duda
0: Gracias, gracias a ti porque justamente es de las cosas que más me sorprenden de ti y no me y no me dejas de sorprender cómo con los años vas retándote y superándote en todos los ámbitos. Hace unos momentos yo mencionaba que estabas más fit que nunca y es que en los últimos años has bajado ¿cuánto? ¿Aproximadamente como
1: 40 pues mira, yo kilos? Tiene, mi peso máximo fue 145 kilogramos. Ahorita no alrededor de 107, 105, todavía no bajo de 100, pero ha sido un cambio radical.
0: Y cuéntanos términos... un poco de justamente el, 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 cuál ha sido el cambio de mindset, el cambio de mentalidad que has tenido que transformar. Y además cuéntanos de tu hábito, que hoy en día nadas más de mil metros, usas la elíptica, cosa que nunca habías hecho, haces ejercicios burpees, ejercicios que nunca habías hecho ni siquiera en la adolescencia. Entonces... Esto creo que es verdaderamente admirable y, y muy impactante, ¿no? Porque a veces, y me encanta también que tú lo mencionas, como cre hablamos de nuestra generación, ¿no? Y nuestras épocas. Y luego los adultos tienden a decir este tipo de frases sí. como, en mis épocas, en mis mejores épocas. Sí. Y tú siempre dices que tu tiempo es ahora. Y al final, de alguna manera, tú siempre has practicado mindfulness. Tú siempre has estado muy enfocado en vivir al máximo tu momento presente y hacer lo mejor que puedes.
1: Mira, eh, efectivamente, a mí no me ha gustado nunca esa frase de, en mi época, en mi escuela, eh, era, era mejor, los tiempos donde yo viví era, era mejor que lo que están viviendo ahora los jóvenes. Yo creo que no. Yo creo que tu época es el día que estás, eh, que estás viviendo y el reto que tienes enfrente hoy y quizá mañana. Ese es tu momento, esa es tu época, porque si tú piensas de esa manera, pues prácticamente estás muriendo. Estás diciendo yo yo era ese y ahora ya no soy lo que eres. ¿Esta no es tu época? O sea, ¿el, el Internet, el, el X o el Twitter o el tweets no es tu época? Pues claro que sí. O tu época Chachipiti? es el radio.
0: ChatGPT? O,
1: o, o, o tu época es el radio. O tu época es el papiro. ¿no? O sea, pues no, pues esta es tu época, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay duda. Yo no tengo duda de eso. Entonces, en ese sentido, eh... Eso sí, te lo, eso, eso sí lo, lo, lo reitero. Y eh, una vez que me, que me amputaron la pierna tengo un problema de sobrepeso eh, crónico y encontré afortunadamente una doctora en biología bastante atinada que encontró la fórmula de combinar ejercicio y peso, porque yo hacía ejercicio durante la pandemia, estuve haciendo mucho ejercicio y no bajaba de peso. Y la razón era pues que no combinaba yo bien los carbohidratos, que yo comía mucho carbohidrato, muchas frutas, en fin total, encontrando eso, el ejercicio, eh, con vas bajando de peso, haces más ejercicio porque tu cuerpo se mueve más, se mueve mejor. Y la prótesis que tengo en la pierna derecha es una prótesis bastante, bastante afortunadamente, bastante buena que me permite movimientos que no hacía yo cuando tenía la pierna. O sea, cosas, este, por ejemplo, las sentadillas. Uno de mis objetivos de vida es eh, caminar o trotar por lo menos medio más maratón y si se puede un maratón de acuerdo a las condiciones del corazón no pero, pero ese es uno de mis objetivos caminar 5, 10, 15 kilómetros y estoy en eso pero mi reto inmediato es tener que bajar de 100 kilos porque si no no hay prótesis que aguante más de 100 kilos para trotar y un impulso importante en todo esto es un amigo mío que compartimos eh, historias hospitalarias eh, largas, él tiene 50 cirugías yo 29, me supera sí. en eso pero eh, él con el profesor Zapata eh, nos entrenaba, Monroy, nos entrenaba y me hizo trotar eh, alguna vez antes de casarme. Luego me casé y eh, pues cuando uno se casa y es indisciplinado, dejé el ejercicio, subí de peso, en fin, pero las cosas se van, se van poniendo en su lugar y ahora tengo tres años ya desde la pandemia, cuatro años desde el 19 haciendo ejercicio de manera cotidiana, ya como una parte de mi rutina diaria. Ahora estoy nadando, nadando de manera constante, un, dos, tres veces a la semana, bicicleta, caminadora, elíptica, pesas, box, en fin. Y al final de eso, una meditación de tres, cuatro minutos, fundamentalmente sobre la importancia de la respiración, Y es una de las cosas tan sencillas que tú me, me enseñaste, eh, que no es uno consciente eh, de eso. Y es lo primero que haces y lo último que dejas de hacer, como tú dices en tus meditaciones. ¿no? Lo primero que haces es inhalar y cuando mueres es exhalar. Es tu inicio y tu final, tu alfa y tu omega. No hay, este, ahí no hay secretos y eso lo hacen todos. Entonces, que en el transcurso de tu vida tú tengas clara la importancia de la respiración es... es eh, es, es, es central y este y estos tipos de ejercicios después de hacer una disciplina de ejercicio de una hora, pues enfriarte y hacer una meditación de tres, cuatro minutos ayuda mucho, 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 mucho.
0: Gracias, gracias. Y, y creo que al final el mensaje que, que, que nos das y que, bueno, me has dado a mí a lo largo de la vida es, es muy claro. Que, de hecho, me gustaría parafrasear una de tus canciones favoritas que se llama... Camina
1: camina siempre adelante.
0: Camina siempre adelante de Alberto sí. Cortés. Así es. Y, él, y él habla de esto. Él habla de qué importante es siempre caminar hacia adelante y también habla de verse a uno mismo, de conversar uh -huh. con uno mismo. Y en este episodio, pues bueno, creo que para mí fue, fue muy especial compartir este espacio contigo porque, pues eres ese ejemplo de siempre caminar hacia adelante, de siempre... Ver tus posibilidades, siempre encontrar las maneras de agradecer, de vivir la vida, de seguir luchando. Que no importa lo que se te presente, cualquier obstáculo, enfermedad, discapacidad, cualquier reto se puede superar. Claro que con acompañamiento de la familia es una gran, gran diferencia, es, es, es un gran soporte, pero el tener la convicción y las ganas de querer seguir viviendo y querer seguir soñando, es lo más importante.
1: Y fíjate que, que en, la, en la vida me ha tocado casos en que la gente no camina hacia adelante. Un caso muy cercano, no lo voy a comentar, donde tuvo un, un problema físico importante que se pudo haber resuelto, un hombre de 57 años, y en el momento en que le pasó el accidente, ese hombre murió. Vivió todavía 10, 15 años más, pero él muere en el momento del accidente. Y así pasa. Hay gente que baja los brazos y a los que nos gusta el box y mi papá me, me enseñó eh, dos, dos cosas. Una, nunca hay que declararse derrotado hasta que no te cuenten los 10 segundos, hasta que no estés noqueado. Y hay un poema de Rudyard Kipling que mi papá me regaló, que se llama No Claudiques. ¿no? Eh, cuando me lo dio, es un poema largo no de Rudyard Kipling, y era una manera de decirme, pues sí, las cosas no están muy fáciles con tu realidad física, pero no claudiques. Y por eso creo que el mensaje de esta charla debe ser un mensaje de alegría y de esperanza. O sea, no importa, o sí importa lo que te pasa, sí importa si tienes limitaciones y todo, pero eso no te impide que puedas encontrar caminos laterales, salidas, y que tú puedas sentirte pleno y que puedas tener una familia... Plena y que puedas llevar tu, a cabo tus proyectos, eh, que, tus proyectos de vida con alegría, con ganas como lo que me mandaste ayer, con las ganas de, de, de reír porque tú eh, ríes porque puedes hacerlo. Y esa sonrisa es la que no debemos de perder nunca, el dibujo de la sonrisa, porque la vida es eso. La vida también es llanto, es sufrimiento, es eh, desesperanza. Pero ante todo, la vida, yo creo, es mejor con una sonrisa, incluso en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, en los momentos más atribulados. Una sonrisa es una buen, un buen camino para dar el siguiente paso hacia adelante. Esa es la, la misión que creo que tenemos en esta vida. Sí. Como decía Rudy no si en la LID el destino te derriba, haz una pausa, pero no claudiques. Creo que esa es un, un, una gran parte de lo que ha sido mi, mi vida y he tratado de transmitírselo, pues en primer lugar a, a mis hijas y en los proyectos en los que yo me llevo a cabo y me desarrollo a lo largo de, de estos años.
0: Para quienes quieran eh, leer un poco más sobre su historia y más detalles, pueden conseguir el libro de Luis Antonio Bodina aquí no no escribiste tu nombre completo, no, de no, mi no. pierna derecha, les voy a compartir aquí donde están escuchando. Es que, este...
1: es que si veía completo costaba más caro, entonces por eso. <risa>
0: les voy a dejar acá abajo el link para Amazon, para que puedan conseguirlo ya sea en modo digital o se los envíen a su casa, pero más importante, pues bueno, para mí era importante tenerte en este podcast. Gracias. Así que gracias. Gracias,
1: gracias Ana Luisa por estar por esta oportunidad de platicar contigo eh, como lo hacíamos en la casa, como lo hacemos por Zoom, como lo hacemos por teléfono, pero ahora con, eh, con alguien más que nos estará espiando a través de las redes sociales.
0: Gracias, gracias. De hecho, sí publicar este, este episodio es algo muy especial y yo sé que es muy íntimo, es muy vulnerable, pero estoy segura que, como yo digo, si esto siembra alguna especie de esperanza o una sonrisa en alguien lo ha valido todo entonces al menos en mí ya generó una, una enorme sonrisa te agradezco con todo mi corazón gracias de verdad por, por esto, por abrir tu, tu corazón para, por abrir tu, tu experiencia de vida y, y ponerla al servicio a través de, de este podcast La Alegría de Vivir mi nombre es Ana Godina, nos vemos en el siguiente episodio de La Alegría de Vivir